0: Estamos para mais um Mais Compaixão. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez ao senhor Vereador Eduardo Quintanova por estar connosco. Obrigado. É verdade que não esteve connosco o mês passado, mas foi por uma boa causa. Tiveram cá as duas comissões da CPCJ e eu começo exatamente por aí, porque tivemos o um mês dos maus-tratos e muito foi feito.
1: É verdade, muito bom dia a todos, aos senhores ouvintes, ao Daniel e agradecer mais uma vez este, este convite e esta oportunidade. Nós uh, tivemos um mês de abril muito intenso, uh, é um mês dedicado ao combate e à prevenção dos maus-tratos infantis e juvenis, que é um flagelo, de facto, que nós temos na nossa sociedade e com o qual não podemos conviver, nós não podemos continuar a ter crianças e jovens maltratadas e temos que tudo fazer para erradicar, uh, eu digo, esta vergonha, que é uma vergonha, digamos, Mas, nacional.
0: apesar do reconhecido, e nós tivemos, uh, portanto, na sexta-feira, que iniciou um mês anterior, precisamente as duas comissões, a, uh, a mostrarem aqui em Antena o, o, o trabalho que têm tido, o facto de até ter, terem tido melhores condições para executar os seus trabalhos, mas infelizmente apesar de haver maior trabalho maior preocupação, os números eh, e os casos de violência aumentam o que é, que é triste. É verdade, isso,
1: né? uh, os, o, o número de casos uh, que foram uh, de, uh, de processos abertos nas nossas CPCJs aumentaram em cerca de 135 novos, uh, novos processos uh, abertos e uh, isto não tem nada a ver, digamos, com a falta de trabalho das comissões. As comissões têm sido incansáveis e eu uh, de, quero aqui fazer publicamente um grande agradecimento, não só às senhoras presidentes, mas a todos aqueles que trabalham na primeira linha, na, quer nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens do nosso município, e é um conjunto vasto de, de, de técnicos e de pessoas muito bem preparadas, quer as próprias instituições que estão na primeira linha de intervenção. Mas a verdade é que quando nós analisamos eh, esta evolução dos casos, eh, isto também poderá querer dizer uma coisa, isto poderá querer dizer que, em virtude do aumento de uh, meios e recursos, em virtude deste flagelo estar-se a tornar cada vez mais visível e levar as pessoas a denunciar mais, não significa, na prática, que isto tenha havido um aumento real de casos, mas sim de casos detectados. E se for assim, eu digo que isso é bom. Porque Sendo
0: nós... que ambas, ambas manifestaram um reconhecimento porque eu fizesse a mesma questão, ou seja se a questão de haver mais meios haver mais vigilância, haver mais atenção sobre isso, haver também maior comprometimento por parte de todos envolvidos na divulgação na, na, na sinalização de, desses casos, mas parece que há também efetivamente o um aumento de violência generalizada, ou seja, uma população mais violenta. É verdade. Mas eu faço eu sei a resposta, mas aos microfones tenho que lhe fazer a pergunta como é que com cada vez mais casos e percebemos que é necessário cada vez mais meios, nós depois percebemos que a nível poder central que estão a querer ser retirados meios entre quer numa comissão quer noutra, a nível de, de pessoal técnico, não é? Como é que depois se resolve isto?
1: Claro, não, não, não é digamos justificável que isso aconteça. E eu aquilo que referi às senhoras presidentes é que nós tudo faremos para que isso não, não suceda. Já houve no passado uma retirada de técnicos.
0: Em que houve um esforço por parte da Câmara de, para tentar de, compensar sendo precisamente... Sem dúvida
1: nenhuma de, de repor. Justiça seja feita que entretanto também logo que o atual governo tomou posse, se estabeleceu um protocolo com os municípios, através do qual nós fizemos mais um reforço, por via de financiamento do Ministério, de mais técnicos para as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. No caso das nossas já entraram mais cinco, e ainda irão entrar mais três. Mas ver... obrigado, desse, obrigado. desse protocolo. Agora, o que, se, o que se procurou é que este protocolo tinha na sua gênese um princípio, é que era um reforço e, e o reforço tinha que contar a partir daqueles que já lá estavam. Portanto, não pode vir o Ministério a posteriori agora retirar, porque é como dar com uma mão e retirar com outra. E isso não pode acontecer. Eu, na próxima segunda-feira, a este propósito, irei estar com o, com o Senhor Ministro do Trabalho e da Solidariedade. Que ele, aliás, vem ao nosso município porque é o Dia Nacional da Segurança Social e foi escolhido Sintra também para uma sessão no agrupamento Escolas. De de que é luz, eh, em que ele estará e eu vou aproveitar também essa oportunidade para falar com ele falar é? com ele e no sentido, no sentido sensibilizado para a necessidade de não retirar, estes, não retirar estes meios porque é absolutamente necessário que as comissões estejam dotadas dos meios necessários nós Câmara tudo temos feito uh, não sei se o Daniel recorda-se quando chegamos estavam a funcionar em, em condições péssimas em matéria de, de, de instalações, já tiveram tanto uma como outras excelentes instalações, neste momento, neste momento estão bem instaladas, atribuímos uma viatura e um motorista a cada uma a, das comissões para, para terem a sua autonomia, atribuímos uh, mais pessoal uh, e meios para, digamos, o funcionamento e não é razoável que agora haja novamente, digamos aqui, uma ofensiva da Administração Central na retirada dos seus técnicos. Até porque, se nós olharmos isto, vai muito ao encontro do que o Daniel dizia, nós vivemos de facto numa sociedade virada de perto, nós provar uma sociedade violentíssima, se nós olharmos para os dados que foram publicados há cerca de um mês atrás no relatório da criminalidade relativo ao ano 2016 é preciso nós lermos aqueles resultados aqueles dados que ali estão, porque aquilo que dali resulta é que a criminalidade em termos gerais baixou significativamente no nosso país, em toda a tipologia de crimes, mas há dois crimes onde não baixou. E quais são os dois crimes que não baixou? Violência doméstica aumenta e violência em meio escolar. Isto quer dizer muito. Crianças em casa e crianças fora de casa. Ou seja, há aqui um foco de violência que está, digamos, a aumentar e relativamente ao qual nós temos que reforçar muito rapidamente, digamos, os meios de, de intervenção. Não é por acaso que nós, por exemplo, no âmbito do mês da, da prevenção, uma das iniciativas que fizemos questão de ter em Indra foi a exposição, ela esteve primeiro em Perpinheiro e depois passou para a loja de cidadão, aqui morreu uma mulher, porque... Muitas vezes a, o, o, a violência contra crianças e jovens está associada a situações de violência doméstica. E esta exposição que conta a história de 28 mulheres que foram assassinadas pelos seus é maridos ou companheiros é tem, tem que ser vista e nós temos que trabalhar muito nesta, nesta vertente porque se nós tivermos uma escola violenta, se nós tivermos uma escola que não respeita os direitos humanos, que não respeita os direitos de cidadania, estamos a replicar uma sociedade com todas estas características. E nós temos que uh, 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 combater isto. Aliás, os, os estudos que houve em matéria de violência doméstica e, na, e violência no namoro, quer dizer, são assustadores, porque não só, digamos, os casos em que os jovens assumem que já foram vítimas ou agressores numa relação de namoro, mas pior que isto é os resultados da percepção da violência. Quando se trata de falar com estes jovens sobre como é que eles percepcionam a violência, para eles isto é natural claro. e é normal. É não é? Exatamente, e portanto, é isto que nós temos que combater. Nós, ao longo deste mês, desenvolvemos um conjunto de muito vastas de atividades, com, os, com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, abarcando escolas, abarcando as IPSS, no fundo, procurando com, com, envolvendo as, as forças de segurança, no fundo, envolvendo toda a comunidade, porque a nossa mensagem tem que ser muito, 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 muito clara. Há uma, há uma mensagem, que é do, do, de, desta grande campanha que nós desenvolvemos, que só o coração pode bater. Mas, para além de que só o coração pode bater, Há uma outra mensagem que eh, nós temos que deixar todos os dias junto das comunidades. Nós, nenhum de nós, enquanto membro individual da comunidade pode permitir que hajam crianças e jovens a ser maltratados. E, se te, quando tem, e temos que estar atentos. Temos que olhar o que nos rodeia. E se nós detectarmos de facto que há situações em que crianças evidenciam maus tratos, abusos, nós temos o dever de denunciar. É o nosso dever, enquanto cidadãos, proteger aquelas crianças. E este é o apelo que, que, que fazemos. Da nossa parte da Câmara Municipal de Sintra, irei continuar a insistir muito no reforço destes meios. Aliás, nós tivemos a, a, o Conselho Local de Ação Social no, no, durante o mês, em que, em que aprovamos precisamente o Plano Municipal para a Igualdade, Cidadania e Promoção da Dignidade Humana. E não é por acaso que este plano, que visa eh, dar eh, cumprimento a três planos obrigatórios nacionais, tem um eixo que não é obrigatório em lado nenhum, que é um eixo sobre combate e prevenção de maus-tratos infantis. Mas nós entendemos, e muito porque esta foi a minha visão desde o início, entendemos que não podemos ter um plano que promova a igualdade de género, que promova o combate e a prevenção de, 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 de toda e de qualquer forma de violência e de uh, tráfico de seres humanos, esquecendo as crianças e os jovens. E por isso este plano, para além destes três eixos, tem um quarto eixo que é a prevenção e o combate de maus tratos infantis. Isto significa o ok? quê? Significa que é um plano que os parceiros, os cerca de 60 parceiros que assumiram este plano tenham um conjunto de iniciativas durante os próximos dois anos a trabalhar no terreno a trabalhar nas escolas a trabalhar na comunidade, a trabalhar nas famílias para que nós daqui a dois anos tenhamos um conselho menos violento, um conselho com crianças mais seguras e onde as famílias sintam de facto que vale a pena viver e para isto o Ministério da Administração Interna tem que colocar também lá terei uma reunião na próxima semana com a senhora secretária de Estado, tem que colocar o, no, no terreno, muito rapidamente que se atrasou, os planos locais de segurança. Nós assinamos... O acordo para contratos locais de segurança para cinco zonas e estão atrasados. Para e Lembrar
0: aí, que eram para quatro com alguns esforço e, e, da Câmara? Exatamente, -se depois, avançar para, cinco.
1: para cinco, só que só agora é que se terminaram os uh, diagnósticos desses territórios. Portanto, o que é importante agora é trabalhar estes, estes contratos locais, termos escola segura, termos comunidade segura, ou seja, termos ali mais um reforço de meios para combater estes, este flagelo. Bem, eu
0: não sei como é que eu vou fazer, talvez proponho que para Uh, uh, o ano, se continuarmos a estar juntos, nós alargamos esta hora para duas horas. É verdade, é verdade. Será sempre difícil nós abarcarmos tudo aquilo que está a ser feito e eu não queria apenas uh, fechar este assunto, porque mencionou o Clássico, eu quero ir ao Clássico já a seguir, por, por, para além desta iniciativa, mas ainda dentro desta questão, uh, eu sinto que deveria haver, haver deveria existir uma coparticipação de outros ministérios nesta questão das CPCJs, claro. porque se existisse se o Ministério da Justiça também fosse chamado a intervir, nem que fosse com um técnico o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde porque ele é transversal claro. a todas as áreas não
1: é? oh, oh, Daniel, a questão é que as Comissões de Proteção de Crianças <risos> e Jovens têm essa composição, já está previsto só que a dificuldade é chegar aos técnicos e muitas vezes, portanto, acabam um para dar um técnico a meio tempo outro dá umas horas e isto não funciona porque dar um, dispensar um técnico meio dia para uma comissão de proteção de crianças e jovens quer dizer, é não perceber qual é o trabalho que ali é feito, porque vamos de uh, de...
0: até desvalorizar.
1: Como não? é óbvio é que aquelas pessoas trabalham 24 horas por dia. Eu dou-lhe um exemplo, ainda há, há cerca de dois dias atrás às nove da noite um, presid... um senhor presidente de Junta-me estava a telefonar a dizer ao vereador temos aqui um problema com uh, uma família um, em que uh, parece que a mãe abandonou os filhos e aparece o pai agora nu na rua completamente nu com os filhos e nós não sabemos o que fazer. E, bem, é aqui que os técnicos se intervenham e às nove da noite ou às dez da noite estão disponíveis para intervir, não só os nossos técnicos da Câmara, mas os para quê? Para ocorrer, a, não só àquela família, porque onde, onde há uma criança maltratada, há um problema familiar. Não, não podemos só olhar para a criança de forma isolada, temos que olhar para... e não, nunca esquecer uma coisa, que quando uma criança é retirada do meio familiar, por mais maltratada que seja, eu a única referência que tem. Com e o, o sofrimento que causa numa criança ser retirada do meio familiar é enorme. E, portanto, o que nós temos que fazer é prevenir. Ora, estes técnicos estão disponíveis 24 horas por dia. E, portanto, não é, isto não é compaginável com ir umas horas a uma comissão. Com certeza. E, portanto, há aqui um grande esforço que tem que ser feito de, de, dos ministérios, das nossas juntas de freguesia, que eu também tenho procurado sensibilizar, as nossas juntas de freguesia também para, digamos, disponibilizar e para a comunidade. E quando eu digo, para a comunidade isto é muito importante. Há pessoas muito válidas, há, há técnicos reformados que ainda estão com capacidade no ativo muito válidos. Com a e essas... de serem úteis, Exatamente. E se essas pessoas se disponibilizarem, uma parte do seu tempo. Hum, era muito útil para a nossa sociedade e era um grande reforço que temos que, que, que uh, as comissões poderiam ganhar, naturalmente com um processo muito acompanhado, porque tem, tem que ser pessoas claro. idóneas, tem, temos que ter a certeza de quem é que está a trabalhar com Sim, mas para estas situações. Bastava mas,
0: ser com o trabalho de assessoria. E daria um grande
1: daria. Ou seja, eu acho que aqui nenhum nin, ninguém é dispensável.
0: Muito bem, como eu estava a dizer, queria ainda voltar ao Clash. este assunto seria pertinente, porque estivemos a falar, foi o mês precisamente do, uh, da sensibilização contra os maus-tratos, mas há algo, alguma coisa no Clash que, que é importante ser salientada, que é precisamente este consórcio do Fundo Europeu, que foi criado, eu diria, uh, triva, tri, trivalente, não é? com três, três, um, três uh, parceiros, parceiros mas a questão tem a ver com o apoio alimentar para os mais carenciados, para 1.500 pessoas. Isto é mais um, uma vitória dentro das muitas vitórias que tem conseguido.
1: Uh, uh, deixa-me só corrigir, 2.500 obrigado pessoas. pela correção uh, este, este programa que se chama o FEAC, que é o tal Fundo Europeu para auxiliares carenciados é um programa que já vinha a ser aplicado digamos, há quatro anos só que era um, é um programa que era aplicado de forma intermitente ou seja, uh, os municípios podiam eram parceiros só como polos receptores e depois faziam a distribuição dos alimentos mas os alimentos vinham duas vezes por ano o que é uma coisa ridícula, cara, vinha uma quantidade enorme de alimentos, depois distribuía-se os alimentos, alguns estragavam-se porque as pessoas, quer dizer, não, não iam receber, imagino, 20 quilos de açúcar de uma assentada, bem e, e de facto houve aqui uma reestruturação do programa que me pareceu correto no caso o município de Sintra foram identificados uh, são, uh, numa, primeira, uh, numa primeira abordagem 2.131 pessoas, mas depois há um aumento pode ir às 2.500 pessoas e, uh, digamos é exigido um grande esforço agora para, digamos receber e distribuir estes alimentos porque antes nós, o FEAC tinha apenas alimentos secos e frescos, cara, o queijo a manteiga, neste momento tem congelados e dentro dos congelados são peixe, carne, legumes e portanto isto vai implicar um grande esforço por parte de quem está no território. E houve uma grande resistência só para terem uma ideia, a esmagadora maioria do, do digamos de, de, dos municípios da área metropolitana de Lisboa começaram todos por dizer que não queriam fazer parte deste, desta, desta parceria. É óbvio que quando nós, isto foi a primeira reação mas temos que ponderar, nós no caso o município de Sintra, eu disse desde, desde, desde o do, do início, nós temos muito mais pessoas do que para além das 2.500 pessoas, mas se nós pudermos ter um apoio alimentar sistemático mense-semanal, quinzenal e mensal a 2.500 pessoas é mais estes meios que o município ganha e portanto temos que garantir uma parceria para que estes alimentos venham de facto para o nosso...
0: Só relembrar são menos as pessoas que, terão, que serão apoiadas, não é? porque há uma redução das pessoas, ah. mas a vantagem é que este, este apoio passa a ser continuado ou seja, Isso, haveria muito mais pessoas que eram ajudadas duas vezes por é ano, verdade, é verdade. aqui há uma redução mas há uma centralização para 2.500 famílias, ou cerca de 2.500 famílias, de claro. um apoio continuado, que isto fará muito mais sentido, muito mais que sentido. duas
1: vezes por ano. Como é óbvio, como é... e para além de que, sublinho também que no ano anterior nem sequer o FEAC portanto nós estamos a apoiar neste momento cerca de 19 mil pessoas são 6.300 famílias ora, o que é que acontece tínhamos nós que estar a apoiar com os nossos meios, com os polos alimentares que criamos com os outros programas, já tínhamos que estar a apoiar quase 19 mil pessoas, ora, eu prefiro pelo menos ter para 2.500 uh, apoio regular da administração central e aos 18 mil e tal, subtrai os 2.500 claro. e continuamos nós a trabalhar, digamos, para as outras cerca de 16 mil e pouco. Uh, e Só que isto é um, um processo muito complexo e os parceiros estavam muito, digamos, muito, uh, 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 muito reticentes uh, na organização. Porquê? Porque, repare, nós vamos passar a receber alimentos todas as semanas. Tem que haver armazéns, tem que haver capacidade de armazenagem de acordo com as normas europeias e nacionais de acondicionamento e transporte de, de alimentos. Isto obriga a recursos, obriga a um controle muito grande da de, de entrada e saída dos, dos alimentos. Mas
0: aí compreende-se a dificuldade de Lisboa, mas se entradentou-se, não é? Como é óbvio. Aliás, aliás
1: até digo mais, até digo mais uh, houve um receio e nós dizemos isto com algum orgulho, porque houve um receio inicial e os nossos mesmo os nossos colegas, houve os outros vereadores que falaram comigo, muito muito e perguntavam -se sempre, mas o que, é que, o que é que Sintra vai fazer? O que é que vocês vão fazer? E eu, a minha, a minha resposta foi sempre a mesma, foi sempre a mesma. Nós temos que, que criar condições porque nós não podemos perder alimentos de forma sistemática para 2.500 pessoas, não podemos perder. Nem que nós fazamos das tripas coração. Agora, temos mesmo que fazer. Mesmo,
0: mas o Sintra tinha a vantagem já estar
1: Mas mesmo sabendo que o, o apoio financeiro que é dado pela administração central não é suficiente. Por exemplo, no nosso caso, o, nós, ao longo isto, este programa é para 3 anos, nós ao longo de 3 anos receberemos para apoio logístico cerca de 120 mil euros e nós estimamos que gastaremos cerca de 150 mil. Mas não importa, os 30 mil euros que o município tem que colocar em cima a ver, deste faça, programa faça
0: a alimentação. Como é óbvio, era o que faltava,
1: era o que faltava. E por isso nós, entendemos, desde o início a minha, a minha a Digamos, a minha grande ambição foi desde o início, nós aceitarmos isto. Na este... é
0: verdade, vamos lá pensar assim, quanto é que o município, com aquilo que é a sua responsabilidade, não é? porque estas, este, este apoio a estas famílias não é só da Câmara, uh, mas dos municípios, portanto, quando eu digo municípios, estou a incluir juntas freguesia e câmaras, porque na realidade são as ambas as, as que estão na linha da frente para este claro, apoio claro, concreto. claro, claro. Gastaria muito mais do que 50 claro, mil euros para estas famílias sem do Sem ano.
1: dúvida nenhuma, por isso é um investimento mais que, que claro. justificado. E, e a questão que aqui se colocava é, quem é que nós vamos colocar nesta candidatura e quem é que podem ser os nossos parceiros? Podem ser as, as IPSS, e, e eu falei muito abertamente com as nossas IPSS, uh, relando nós no CLAS temos cerca de 485 IPSS, isto demonstra bem uh, o que, o, a dimensão deste Conselho e eu fui muito, digamos, fui muito aberto também com as IPSS que gostaria muito de ter as instituições particulares de saúde social como uh, uh, parceiros de distribuição dos alimentos se tivessem garantia de uh, capacidade técnica de resposta porque nós não podemos permitir que um programa alimentar falhe e portanto, da avaliação que nós fizemos é que as instituições não tinham essa capacidade e ao não ter essa capacidade só restava o que nós e as juntas de freguesia assumirmos esse, esse compromisso, e fazermos o que nós darmos aquilo que, é, que, temos que, que deve ser dado às instituições, que no fundo é nós recebemos e distribuímos mas são as instituições que nos vão indicar as famílias carenciadas. Porque estamos seja, a
0: falar realmente para as, mais para as
1: mais carenciadas. E faz todo o sentido é que sejam as instituições no terreno, que estão com, de próximo das famílias, conhecendo a sua realidade, que nos façam a indicação. Sendo, sendo certo que este processo é muito rigoroso porque eles, portanto, fazem um o levantamento e a sinalização destas famílias. E de seguida nós entregamos las à segurança social. E a segurança social vai fazer um cruzamento de dados. É preciso ter atenção que isto não nada vai. Isto é um programa muito rigoroso. E Aqui temos que a sim.
0: rede para Sim, percebe sempre
1: que sim. E portanto aquilo que eu espero é já em junho, a partir do final de junho, começarmos a receber os bens e termos as 2.500 pessoas sinalizadas para passar a ter este recurso, de, digamos, de forma permanente. É óbvio que este programa depois é flexível. Nós temos famílias que podem iniciar hoje e daqui a um mês sair da lista e entraram claro, outras claro, 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 encontrar claro. um emprego, porque melhoraram a sua situação. Agora, o que é digamos, aquilo que eu entendi é que nós não podíamos perder este grande recurso que é garantirmos a, pelo menos a 2.500 pessoas este recurso central, uh, todos os meses, todos, de 15 em 15 dias ou uh, semanalmente, há bens que vão receber todas as semanas, nomeadamente os, os uh, congelados porque as pessoas não têm capacidade depois para congelar no seu frigorífico se recebessem de 15 em 15 dias claro, ou de mês claro. a mês, ah. portanto teremos uma distribuição de congelados semanal teremos uma, uma distribuição de frescos e secos quinzenal, e portanto de 15 em 15 dias e de, de semana a semana as, as nossas famílias mais carenciadas vão ter este... É nestas
0: este, alturas que, que olha para trás e diz ainda bem que foi criado há umas
1: dentes Embora nós uh, decidimos uh, digamos criar aquele polo alimentar, e eu digo-lhe uma coisa Daniel, eu olhando todas as semanas os despachos que faço relativamente à acedência de alimentos, eu percebo a eh, percebo, eh, grande vantagem deste, destes polos. Não só para quem recebe, mas até para os doadores. Olha, ainda ontem recebi eh, os representantes do Lidl que me vieram pedir, eh, porque têm, eh, que estão disponíveis para nos ceder eh, cerca bens não alimentares, portanto, eh, cerca de 10 paletes por semana o que significa que esses bens é para entrarem no banco de recursos e de imediato saírem. são, são bens destinados a séniores, de imediato nós com a nossa rede junto dos séniores os, fazer o escoamento desses bens, não tenho capacidade depois de ter imagino que é 10 paletes todas as semanas quer dizer, se, se, aquilo, se, se os bens não têm escoamento, ao fim do mês tinha aquele armazém de 500 metros quadrados uh, cheio, e portanto mas isto também uh, significa que as respostas que nós criamos geraram confiança, e hoje já são os próprios doadores que nos procuram a dizer, temos estes bens e nós sabemos que vocês têm capacidade sabemos, uh, e, 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 e vem-nos perguntar se nós achamos que, o, que os outros municípios têm essa capacidade de resposta. Portanto, a ideia que está, que passou e que me parece que é, uh, digamos, uh, boa para nós, é que de facto nós hoje temos as estruturas montadas em funcionamento e a funcionar muito bem.
0: Eu, quem não sabe muito bem sou eu, o que é que eu faço para gerir a nossa conversa <risos> hoje, com tanta coisa que temos para falar, permita-me não ir de uma forma cronológica, uh, mas por assuntos, porque se alguma coisa menos, diria, menos claro, importante claro, claro, puder claro, claro, ficar claro. para trás, ainda nesta altura e do apoio e dos aumentos eu gostaria de falar, não é no passado, eu vou fazer um ping-pong entre as coisas do passado Sim. e as, as que temos pelo futuro, há a questão da abertura já uh, no meio deste mês até o próximo mês das candidaturas para as vagas nas creches e temos que referir que para além das 1.100 vagas que são dadas pela Segurança Social há mais uma vez, já o ano passado é tínhamos referido aqui um aumento de esforço por parte da Câmara a Câmara está quase a chegar aos 50% daquilo por si só daquilo que a, que, a, que a Segurança Social concede, porque para além das 1.100 estamos a falar de mais 440 vagas é,
1: é, Eu, eu do, do conjunto das medidas e programas que aproveitam Vamos ao longo deste mandato, é para mim, este programa das bolsas sociais, é o programa, digamos com mais marcadamente social. E porquê? Porque é um programa que, que ele resulta num apoio direto às famílias no acesso a creche. E que é que, que uma grande dificuldade que nós tínhamos. Nós, portanto, eu quando pedi os elementos à segurança social, detectamos que haviam 1.100 lugares de creche apoiadas pela segurança social. Em cerca, de 2500, em cerca de 2.500 lugares de creche no município, Mil, perto de 1.100 apoiados em cortes de cooperação com a Segurança Social. E achei que aquilo era muito, era um número muito, muito reduzido. E lançámos este programa. E o nosso objetivo era atingirmos os 30%. Neste momento já temos a, a, a cedência para o programa de 441 vagas. Vão abrir, portanto, vão abrir as bolsas para as famílias candidatarem entre 15 de maio e 15 de julho. Digamos, dois meses é mais que, que suficiente para que as famílias tenham conhecimento naturalmente só podem candidatar para as vagas que nos foram disponibilizadas e elas estão publicitadas onde é que as vagas nas crescem há
0: municípios que com mais vagas e há outros com menos vagas há
1: freguesias com mais vagas outras com menos vagas mas
0: isso não diz respeito à Câmara como é
1: óbvio, ou seja, eu tenho pena de não, não dar e, 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 e também dizer aqui uma coisa que também me parece que é importante uh, sublinhar primeiro, um agradecimento às, às, aos nossos parceiros quer do setor solidário que ceda estas vagas quer do setor privado e só para ter uma ideia hoje o setor privado a ceder as vagas para o programa estamos a falar das 441 cerca de 70% são cedidas pelo setor privado portanto eu não posso deixar de sublinhar a importância e o papel social que estes uh, empresários uh, na área das respostas para a infância estão a dar a este Programa. E portanto, nós com 440 vagas, se elas forem todas ocupadas, isto significa um, um esforço financeiro do município no apoio às famílias de 500 mil euros, é significativo: 500 mil euros em cada ano, em cada ano letivo. Uh, e este apoio é 50%, 40% ou 30%, consoante a família esteja no primeiro, segundo ou terceiro escalão da bonde de família. Mas eu acho que esta é de facto uma medida marcadamente social, porque uma família poder receber. Todos os meses, 50% da mensalidade da creche do seu filho, isto é de facto um, digamos, um grande, um grande apoio, porque e... muitas
0: vezes acaba por ser um dos maiores esforços um dos das maiores, famílias um, carenciadas com um dos, claro. um
1: dos maiores esforços, e portanto eu penso que nós demos aqui um passo para tornar o nosso município mais solidário, um município mais igual, porque isto são vagas para pessoas carenciadas, naturalmente famílias carenciadas.
0: Muito bem. Eu vou deixar, como sempre, a parte da saúde lá mais para Muito para o final da nossa conversa, também é, é outra pasta que lhe diz respeito e como são boas notícias também não faz mal deixarmos para o fim para passarmos para algo que parece uh, sub menos importante, mas tem a ver precisamente com os 25 anos dos grupos corais e com a, com a, com a grande festa, com a participação de 37 grupos que uh, uh, o, nosso, o nosso município de uma forma em geral agradece.
1: É verdade. Eu, eu, eu sabe que é das, das iniciativas que me dá mais gosto realizar uh, porque estes 25 anos Uh, que nós comemoramos agora de vida dos grupos corais é, são 25 anos a mudar a vida dos nossos idosos e dos nossos séniores. porque quando uh, isto tem os, as pessoas, uh, o Daniel tem razão quando diz isto parece uma questão de menos importância, mas não é na vida destas pessoas o pertencer a um grupo coral o poderem vir apresentar-se no Olga Cadaval ou noutros palcos no nosso concelho e fora do nosso concelho isto faz com que, vamos lá ver, é um mecanismo de combate à solidão e ao isolamento extraordinário.
0: Para além de criar identidade.
1: E não é? criar identidade e, 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 e digamos e as pessoas terem os momentos de lazer. Porquê? Porque nós o que verificamos ou o que podemos assistir neste, neste, durante dois dias, em que 37 grupos do, do nosso Conselho vêm a atuar, é apenas uma amostra daquilo que eles, uma pequena amostra uma do trabalho que está por trás daquilo tudo, porque eles ensaiam todas as semanas todas as semanas aquilo é rigoroso, lá estão a fazer dois ensaios por semana, a juntar-se todos, depois são convidados para ir ao município vizinho depois vão à outra instituição, vamos ao aniversário de uma instituição, lá estão dois ou três grupos corais, isto cria identidade, como diz, cria dinamismo nas, nas associações mas sobretudo é um veículo de combate à, à, à solidão e ao isolamento, e portanto nós durante aqueles dois dias temos ali mil séniores a assistir aos uh, seus padres Uh, a atuar e, e só vendo o orgulho com que eles vão desde, uh, desde uh, a forma como se veste as uh, senhoras todas muito bem arranjadas uh, os senhores todos de fato e de aquilo isso é uma coisa que dá gosto uh, e percebe-se a importância disto na vida, na vida das pessoas nós como fizemos 25 anos eu lancei-lhes um desafio nestes 25 anos que foi no fundo abrirmos, uh, abrirmos um concurso para que eh, cada grupo coral se se assim entender, candidatar portanto escrever uma música uma canção musicada eh, para que essa canção possa ir ao concurso, são eles que escolhem, depois teremos uns, um júri eh, em que eles votam eh, e eh, podermos aí eh, escolher uma canção para os próximos 25 anos. Quando eu lhe digo que espero que daqui a 25 anos eles cá estejam aquilo é... é aquilo.
0: Sendo que na verdade seja dito outra fator muito importante desta iniciativa é as relações intergeracionais, porque temos também muitos jovens a envolver se Não, nestes sem, coros. É, sem dúvida é nenhuma.
1: Aliás, é interessante porque cada vez mais as escolas depois pedem estes grupos corais que vão atuar. E, portanto, estes grupos corais andam durante... Uh, por exemplo, nós vamos ter agora o, o Sintra Mais Saúde. No Sintra Mais Saúde, que é aquela iniciativa que está com os nossos estamos 40 séniores durante uma semana no Hotel das Arribas com muitas atividades, lá vai sempre um grupo coral também atuar para eles. E também é uma forma, digamos, é uma forma também deles se valorizarem. E eu acho que, é, é, para além de tudo isto, há sobretudo aqui uma, uma mensagem que eu acho que é importante, e que eles sentem, que é, quando eles ali estão, a mensagem que nós damos é que é, eles não são dispensáveis, que os nossos idosos não são um fardo, é, e que eles são úteis e que podem continuar a ser úteis para os outros, para, para, digamos para as relações intergeracionalidade e portanto, isto também é um bocadinho valorizar o papel do idoso na nossa sociedade, que está muito desvalorizado nós eh, passamos de uma sociedade em que os nossos séniores eram vistos como os anciãos e que davam conselhos e pessoas muito respeitadas como eh, algo descartável, hoje a sociedade quer dizer é, há que inverter é, é, rapidamente é, esse e, papel temos, nós temos que voltar a valorizar a figura do nosso, do nosso idoso sociedade, não só pelo exemplo, mas porque nós temos o dever de respeitar e reconhecer quem construiu este país, foram eles.
0: foram eles Muito bem, eu aproveito a dica já falou do Sintra Mais Saúde, aproveito a dica para falarmos do, dos dias da idade já no porque, próximo dia 10
1: É verdade, porque é, é, outro, é outra iniciativa que nós uh, decidimos desenvolver este, dos dias da idade que tem os dias do cinema da música, de teatro, dança uh, e cultura uh, e uh, todos os meses nós, nós temos os ciclos para 100 séniores cada vez, mas todos os meses há pelo menos um espetáculo para mil séniores, que é uma forma e eles já, já, já colocaram isto na sua agenda, que é uma coisa interessante. Eu quando me desloco agora ao, ao, pelo Conselho já, já me a perguntar qual é o próximo espetáculo, porque eles já têm colocado na sua agenda mensal que há um dia que vira a Olga a Cadaval, assistiram um, a, a assistir, Mas também era isso que se pretendia. Exatamente que é criar, nós não podemos ir desassossegar as pessoas e depois deixá-las abandonadas, não. Isto é mais uma iniciativa que conjuntamente com as iniciativas juntas de freguesia, das instituições digamos, é mais uma iniciativa para lhes combater o isolamento e a solidão em que vivem, no dia, no, e, e tem outra vantagem, que é, nestes espetáculos nós também damos a possibilidade às instituições ao nosso setor solidário para vir atuar por exemplo, no dia, neste próximo dia 10 olha, o mês passado tivemos um espetáculo que aliás, tivemos o mês passado tivemos dois espetáculos tivemos um espetáculo que eles adoraram e que, uh, que de Facto é muito bonito que foi as danças flamengo, de flamenco e sevilhanas. Aliás, nós temos, temos lugares para, para mil pessoas e nós tivemos mil, quase 1.700 inscrições. Vamos ter que retirar o espetáculo, porque senão criamos aqui um, uma turbulência no concelho porque uns viram outros, não viram. Portanto, vamos organizar um segundo espetáculo das sevilhanas para aqueles que estavam. São
0: parentes, mais uma vez, nós vimos só nestes pequenos pormenores a importância que foi a determinada altura bem recente, infelizmente a Câmara ter tomado as rédeas outra vez do Alga Cadaval. Ah,
1: sem dúvida nenhuma, sem dúvida, aliás, aliás, nem se percebia. Aliás, vamos lá ver, o Alga Cadaval é um dos melhores, dos, dos melhores das melhores salas de espetáculo do país. E que nós, é melhor de se é, de e que nós devemos privilegiar os espetáculos uh, que, que querem vir utilizar uh, para fruição geral. Agora, quando há espaços mortos que, o, que, o, que, o, que os auditórios não estão a ser utilizados, eles têm que ser democratizados e têm que ser utilizados pelos nossos municípios. E Muito os bem. idosos é um caso deles. Mas repare, por exemplo, vieram ver as Chevelhanas. Depois fizemos, no âmbito do, do mês dos maus-tratos, um encontro geracional no Olga Cadaval, que foi de manhã uh, com uh, mil crianças e na parte da tarde com idosos. E procuramos que houvesse ali um momento em que eles se, se, se encontravam com a Orcasta Geração e a Orcasta da PSP. Mais um, um momento que adoraram. No, no próximo dia 10 vem a Associação de Reformados uh, de Massamá uh, apresentar uh, um, um espetáculo que, que é recordar recordar as músicas do, do que adoram, não é? Recordar as músicas. E o que é que. Vamos lá ver qual é a vantagem disto. Eles vêm a. Assiste a um espetáculo, tem um momento de lazer e de, e de convívio com os outros, mas também dinamiza as instituições. Porque quando nós trazemos, por exemplo, a Orquestra Geração, quando trazemos a Associação de Reformados de Massamá, quando trazemos a Associação de Reformados de Monte Abrão, ou, ou a Universidade de Terceira Idade, uh, ou, ou qualquer outra entidade que veio, ou a, a banda da PSP, tudo isto movimenta, ou seja, dentro do Conselho, e é importante, é importante para todos, para to é criar este, este, este dinamismo. E depois, este programa tem tido uma grande vantagem, é que permite aos nossos gênios, de facto, usufruir de espaços que eles nem conheciam, os espaços do município. Porque este, este um, programa no Alga Cadaval é mensal, mas para além disto, há os programas semanais, em que vão à Quinta da Regaleira, agora, agora vão começar a vir ao Musa, vêm em grupos de cerca de 40 de cada vez para vir visitar o Musa já foram ao Palácio Nacional de, de, de Queluz ou seja, já foram à nossa Casa da Juventude para ver este, o, o ciclo do cinema isto permite-lhes também conhecer a melhor o Conselho e conheceram os equipamentos mas para além de conhecerem, beneficiaram dos equipamentos porque é para isso que eles foram construídos e criados não foram para estar de portas fechadas
0: por falar, vai-me dando sempre as dicas para a, para a pergunta a seguir, por falar em equipamentos temos que recordar a, a inauguração no passado dia 26 de Abril de mais um equipamento, precisamente o parque aqui da Cavaleira onde tem um espaço para os nossos idosos
1: é verdade eu diria que no, no, neste 25 de Abril eu acho que foi uma data muito feliz, não só por aquilo que representa, naturalmente, para o nosso país, para a democracia, para a nossa liberdade, mas assinalar no nosso município com a inauguração daquele parque foi de facto um momento muito, um dia muito especial. Porque nós eu aconselho toda a gente do município que passe pelo Parque da Cavaleira porque de facto é um, é um espaço de lazer, de convívio muitíssimo muitíssima agradável e é sobretudo demonstrativo como uma zona quase abandonada como uma zona muito desqualificada pode de, com a construção destes equipamentos sociais mudar radicalmente, mas mudar radicalmente nós temos ali um espaço muito interessante um espaço de lazer com um grande, um grande parte relevante para as crianças poderem jogar à bola, alguém sentar-se durante a tarde para ler um livro, ou seja, desfrutar daquele espaço, temos ao mesmo tempo os equipamentos de, de ginástica para os nossos séniores, uma parte onde eles podem também sentar-se, conviver jogar às cartas, tem uma parte de, de parque infantil para, também para as crianças tem um parque de, canino, de canina de um parque canino também para aqueles que têm os seus cães poderem ter ali uh, aquele parque é um misto de parque canino com parque treino porque tem alguns equipamentos que permite treinar os, 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 os animais e portanto eu, eu diria que é um espaço muito bem conseguido e é um exemplo daquilo que eu gostava muito de ver uh, replicado em vários pontos do, do Conselho que também merecem, que merecem muito este esforço de requalificação. Muito
0: muito bem, saltando deste guarda-chuva para uh, outro guarda-chuva, também muito importante, sobretudo na ação social. Não é só uh, dar resposta às necessidades, mas é criar meios de subsistência e dignidade humana que, acima de tudo, nós vemos esta iniciativa também como o principal desta autarquia que show que é a criação de emprego. E nós temos, já falámos aqui sobre ele, mas no, no próximo dia 31 temos a inauguração da incubadora com estes 15 empreendedores. Um, onde para além da Michelin vemos a diversidade que é mais uma iniciativa de louvar na promoção do emprego aqui em Sintra
1: é verdade eu, este, este projeto da, da Start ela chama-se Start é, é para mim um projeto que eu acarnei muito é, é um, a Start Lab insere-se na, na fábrica do empreendedor no fundo, o que esteve na gênese da criação desta resposta da de empregabilidade, tem que ver com aquele velho ditado que nós não devemos apenas dar peixe, mas Estou dar cana. as canas para as pessoas. No fundo é criar os meios para que as pessoas uh, se emancipem e possam, digamos ter um projeto de vida e se podem autonomizar e eu achava que isso era muito importante não basta nós termos criado um fundo de emergência social para apoiar financeiramente as famílias garanciadas. o que era necessário é, quando a família se dirige à Câmara e tem Digamos, dificuldades, nós pudermos acionar as nossas respostas sociais, mas ao mesmo tempo olhar para a família e identificar e dizer, ah, aqui uma pessoa tem capacidade para o trabalho. Então, nós também temos que criar aqui um L de responsabilidade. Ou seja, a família vai ter acesso ao apoio, mas tem que haver aqui a corresponsabilização de imediato a entrar numa resposta de empregabilidade. E essa resposta foi a fábrica do empreendedor. A fábrica do empreendedor tem dois polos, tem o polo de formação, no qual nós, tem sido um sucesso, nós eu, inauguramos a fábrica em 2015, logo em eh, junho de 2015 junho de 2015 a junho de 2016 nós conseguimos inserir no mercado de trabalho quase 160 pessoas conseguimos dar formação a quase 600 pessoas eh, e isto é muito significativo nós podemos dizer assim ah, 160 postos de trabalho não é muito, é muito é muito e muda a vida de 160 famílias.
0: Diga lá, uma daquelas famílias
1: que não é verdade, que não é. Que não é. é muito, muito, <risos> muito, muito importante. E nós conseguirmos... E isto está a ser feito de forma... Olha, ainda a semana passada fizemos a, o, na fábrica do empreendedor o recrutamento para a apanha do morango de quase 80 pessoas. E isto é significativo, que é de facto um veículo em que nós olhamos para as pessoas com mais baixas qualificações... Pessoas com desempregados de longa duração que têm muita dificuldade na inserção no mercado de trabalho e conseguirmos dar um, uma, uma esperança. E isto isto só, só vendo. Eu fui a uma, uma iniciativa feita, de, eh, organizada pela Fábrica do Empreendedor, estávamos a recrutar 21 mulheres para eh, responsáveis de, de andares de hotel em Lisboa. E isto também é significativo. O que estou a dizer, porque já significa que a fábrica. Já ganhou, de facto, e num ano e pouco, um registro extraordinário, uma notariedade que temos pedidos fora do Conselho portanto, e nós isso aceitamos não aceitamos, é, porque, por razões óbvias não, 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 não temos no nosso feed colocar no mercado de trabalho os empregados não sejam do Conselho de Sintra mas se vierem empresas fora do Conselho de Sintra nos pedir para recrutar, nós recrutamos dentro do Conselho de Sintra é oh, como, né? é como é óbvio e eu, isto, isto faz toda a diferença e eu recordo, por exemplo, naquela iniciativa que fui, que estávamos a, a fazer uh, o recrutamento das, das, uh, para o estágio das 21 mulheres uh, de, para, para responsáveis por andar havia uma que me dizia isto é a minha última oportunidade eu ando há seis anos estou desempregada há seis anos e ando há seis anos a fazer formações isto é a minha última oportunidade porque se eu não conseguir eu, vou, eu não sei o que fazer à minha vida mas vou desistir e eh, perceber que aquelas 21 mulheres foram recrutadas, das 21 foram, ficaram 20 e só uma não, fi, não quis ficar, porque depois eh, teve uma outra resolução de emprego no Norte. É bom mas sinal, perceber é sinal que aquelas que não, não pessoas...
0: aceitar por ter empregos é, é bom. É
1: verdade, mas perceber que eh, quer dizer que este nosso projeto eh, devolveu a esperança a esta mulher, que se virou para mim a me dizer aquilo diretamente. Isto, essa não tem palavras para nós explicarmos. Porque, de facto, é a vida das pessoas Pessoas. E a fábrica tem dado este grande contributo. É, é a maior
0: maneira de fazer a sem a dúvida nenhuma,
1: é criar emprego, sendo não tenho absolutamente dúvida nenhuma. E a fábrica tem este polo de formação que está a funcionar muito bem, aliás, onde terminamos agora a formação da linguagem gestual. Para os, para os, para os, porque é onde a fábrica vai fazer a formação também de, dos horticultores nas hortas solidárias que vamos, digamos que, que, que vamos abrir agora as, as candidaturas mas para além deste polo de formação temos o polo da incubação que era uma coisa que eu gostava muito, que é nós não apenas reencaminhamos para o mercado de trabalho, mas ajudamos a criar o próprio posto de trabalho qualquer pessoa que seja um empreendedor quer criar a sua empresa, e nós ajudamos explicamos como é que se cria uma empresa ajuda-se a pessoa a ver se no mercado digamos, a sua área, na sua área de negócio, se, se há espaço para mais uma empresa ou seja, ajudamos a, a que as pessoas se autonomizem, e havia uma questão, e portanto, nós não só ajudamos do ponto de vista teórico, como depois do ponto de vista técnico e do ponto de vista formativo porque depois aquela pessoa vai receber formação não só como é que é criar uma empresa os passos que tem a dar, as responsabilidades que tem, os impostos que tem a pagar ou seja, toda essa formação Mas é dada Mas com
0: a incubadora também fornece oh, a parte logística é agora,
1: é agora, Ou seja, nós damos esta formação técnica e na, digamos genérica e depois específica olhamos o que é que a pessoa quer montar ah, quer, quer montar, por exemplo, uma empresa de, de, de gestão de condomínios então vamos lhe dar uma formação como é que este setor se organiza e qual, o que é que uma empresa faz para o ajudar. E depois, temos que materializar. E na materialização há duas, havia duas soluções. Ou a pessoa tem meios para se lançar ou não tem. Não tendo. É aqui que entra, de facto, a incubadora a tal Start Lab, que é iniciamos no mercado da Gualva com 15 microlojas portanto é um espaço partilhado nós temos um serviço administrativo que é partilhado por todos uma sala de reuniões e de formação que é partilhada por todos e uma copa que é partilhada por todos e depois temos as várias bancas que foram convertidos em espaços de trabalho e os empreendedores vão aí lançar os seus negócios portanto lançam é numa, na parte do mercado da Gualva Sem na parte superior, está delimitada a nossa Start Lab Aí, lançam aí, lança os seus negócios, atendem os seus, atendem os seus clientes, nós ajudamos a, a lançar-se no mercado, fazemos um acompanhamento, estes empreendedores pagam. Uh, um euro por dia, uh, portanto 30 euros por mês, dentro dos 30 euros, portanto, está incluído um número de fotocópias, está incluído um, até 15 euros de eletricidade, ou seja, têm ali todas as condições. Ao fim do segundo ano, este valor só para 45 euros também é um sinal para dizer que ao fim do ano é que tem, o negócio tem que estar a dar algum lucro. Um se durante o
0: ano não dar 15 vale euros puxar, de lucro.
1: Claro, mais vale pensarmos noutra, noutra solução, mas, digamos, <risos> é uma forma de nós, é uma rampa de lançamento para as pessoas e tudo isto tem que estar ligado às outras startups por exemplo, ainda há pouco tempo tive uma, uma conversa com uh, o diretor da startup aqui de, de, de Sintra, que é uma startup tecnológica já a articularmos no quê? No seguinte sentido, se nós tivermos ali microempreendedores que queiram apresentar projetos na área tecnológica, que nós possamos ter ali a sua uh, rampa de lançamento, mas depois transita para esta, ou seja, tudo isto tem que uh, funcionar de forma interligada e sobretudo no interesse das pessoas
0: claro que é verdade que isto é um projeto piloto vamos ter 15 empreendedores, sabemos que houve é. outros que acabaram por, por ficar de fora não há espaço aliás, para todos aliás,
1: tínhamos 70, 70 e portanto vamos, já estou a olhar para outros espaços municipais para os converter vamos
0: ver como é que este, como é que este também se comporta mas serve também de incentivo para aqueles que querem uh, iniciar as suas, as suas empresas e criar o seu próprio posto de trabalho, visitarem, conhecerem, estarem atentos, perceber como é que funciona, serve não só para aqueles para os empreendedores que lá estão, mas para todos aqueles que quiserem aprender com eles. Se me permite, estamos em cima da hora. Estou, hoje, hoje não me deu carta, cartão vermelho, para, para compromissos. Eu uh, uh, portanto, estou uh, literalmente aqui a cores em direto. A aproveitar a sua presença aqui, a esticar o tempo, a hora já lá foi, já ficou lá para trás, <risos> para chegarmos à questão da saúde e queria algo bastante importante, eu penso que é das coisas mais importantes que, que os nossos ouvintes um, reclamam até de, de, das suas pastas que têm a ver com a área da saúde, que tem a ver com um dos principais problemas que encontrou quando chegou à saúde, que é não haver uh, assistência de, para a saúde para todos os municípios. que tivemos no, no passado dia 8 já a inauguração de um centro de saúde, e temos uh, mais o centro de saúde concretamente aqui de Sintra, e temos já no próximo mês a inauguração do o... centro de saúde, uh, do início do centro de saúde, inauguração não, o início das obras, das
1: obras do, centro.
0: do centro de saúde de Sintra, e no próximo mês temos também, aliás, já neste mês este temos mês. também as obras do Centro de Saúde da Guava.
1: Vamos lá ver, a questão da saúde para nós é uma questão prioritária e nós sempre o dissemos desde, desde o início. Não só numa perspectiva dos direitos dos cidadãos, não há, quer dizer, é impensável que os cidadãos não tenham acesso a bons serviços e equipamentos de saúde, numa sociedade que se quer moderna, mas também numa perspectiva de competitividade do Conselho. Nós, um Conselho hoje, quando alguém vai para um Conselho, uma empresa ou uma família, quer dizer, procura se temos boas escolas, temos bons equipamentos de saúde, e, portanto, isto também tem que ver com a própria competitividade e imagem do Conselho. E quando nós chegamos, aquilo que encontramos, de facto, foi, tinha havido um grande... Isto não tem crítica, mas, digamos, é um facto. Houve um grande desinvestimento na área da saúde. Nós tínhamos equipamentos de saúde em elevado estado de degradação e que não respondem minimamente àquilo que são as necessidades de um equipamento com dignidade mínima em matéria da acessibilidade à que, saúde. quer
0: que diga algum deles foram-se degradando com os... Com Anos ao longo também longo dos anos chegaram... longo,
1: exatamente. e portanto nós tínhamos desde logo um problema, que nós identificamos à cabeça que era primeiro, falta de médicos de família nós chegamos e, e faltavam no nosso conselho 70 médicos de família uh, e uh, temos feito um grande esforço para reforçar os médicos de família chegaram 31 mas ainda falta o resto até aos 70. E, e alguns estão a sair. É? E alguns vão reformando. Bem, e qual é qual, o que é que nós tentamos? A minha questão era: mas porquê é que os médicos, porquê é que não vêm a médicos para Sintra? Quer dizer, Sintra é um conselho bonito, é um conselho que está a paredes, que é paredes meias com Lisboa, tem uma boa qualidade de vida. Quer dizer, porquê é que os médicos não vêm para aqui? Porquê é que preferem ir para Oeiras, para Cascais, para... e que não vêm para Sintra? Está diretamente ligado com as condições de é trabalho. Óbvio, e percebemos, óbvio. percebemos, aliás, é muito elucidativo. No último, uh, uh, no último concurso que houve, o concurso para Sintra o ano passado abriu para 15 médicos vieram a Sintra visitar os centros de saúde por onde iam 44 médicos e apresentaram candidatura a 4 e portanto isto diz tudo porquê? porque as pessoas quando vão aos centros de saúde aliás é, é interessante se nós formos olhar para os nossos centros de saúde que têm boas condições estão lá os médicos. E estamos a falar também que temos que acrescentar
0: aqui a questão das unidades de saúde familiar. Um Como médico é hoje em dia procura e, também a unidade de saúde Exatamente,
1: familiar. e esse é o modelo que nós temos que, que privilegiar e valorizar. Ora, o que é que acontece? Nós tínhamos ter aqui uma resposta na área dos centros de saúde e por isso eh, procurei, procuramos logo negociar com o Governo uma estratégia para a saúde em que nós tínhamos que ter pelo menos 500 de saúde novos eh, na, a começar com um sexto que era também, digamos, importante. Os cinco centros de saúde era Queluz, Gualva, Sintra, Almagem do Bispo e Algueirão Martins. E Belas, que fechou o centro de saúde que as pessoas, porque não tinham as menores condições e transitaram para Monte Abrão, para mim sempre foi um grande objetivo termos também na freguesia Queluz-Belas, para a parte de Belas, um centro de saúde. E, portanto, o que foi possível negociar com o Governo foram os primeiros cinco. E, uh, digamos, os primeiros cinco, uh, um, com um acordo em que só foi possível porque o município disse, damos os terrenos e os edifícios e apoiamos em 30% do, do pagamento da construção. Só isto é que desbloqueou. Mas eu acho que era necessário e se tínhamos as verbas, tínhamos que o fazer. E, em bom, digamos, em bom momento o fizemos. Nós, neste momento, temos que a luz a, a terminar. Temos, uh, segunda-feira, começam as obras do Sintra. No dia 31 começarão as obras do da Guava, no próximo mês começarão as obras do da uh, Almagem do Bispo e estamos a lançar neste momento Algueiro Martins. E já a semana passada estive numa reunião com, com a ARS a negociarmos vamos assinar já também um contrato de programa para o Centro de Saúde de Belas. E portanto nós ficaremos em matéria de, digamos Centros de Saúde, ficaremos eh, com eh, as, as boas condições que precisávamos. Também na conversa que tivemos com o Sr. Ministro em Junho eh, o concurso são para mais 25 médicos e portanto como, estes, como são centros de saúde já todos a construir e que estas pessoas virão poderão ser colocados transitoriamente no outro centro de saúde, mas depois irão para estes, portanto estamos convencidos que os 25 novos médicos virão. Ora, se vierem mais 25 novos médicos, nós ficamos já com, digamos, um déficit bastante, digamos, inferior. Para além disso, o que é que estamos a fazer? Estamos a recorrer à contratação dos médicos aposentados, porque podem fazê-lo, já identificamos esta semana mais três, que estão disponíveis para irmos digamos, reforçando. O meu grande objeto é que no próximo mandato, se cá estiver, e que espero bem que sim, <risos> uh, mas no próximo mandato é termos a questão termos duas questões resolvidas. Portanto, os centros de saúde, para mim, até ao fim deste mandato, estarão todos em construção e, portanto, serão inaugurados ponto final. É, um, é uma etapa que está para trás e, portanto, nós o que é que dizemos? Esta foi a trajetória que fizemos até aqui, mas não é suficiente, ainda temos mais para fazer e qual é o grande objetivo no próximo mandato? Não termos um único tanto a médico de Família no Conselho de Sintra. Isto foi, aliás, ainda na, na segunda-feira, quando estivemos na inauguração da unidade de injetáveis da Sofarimec, com o Sr. Ministro, eu lhe dizia, com o Sr. Ministro da Saúde, lhe, lhe, lhe dizíamos que este era o compromisso que tem, que, aliás, é o compromisso que está a ser assumido para o país. E para Sintra tem que ser assumido este compromisso, que nos próximos quatro anos que aí venha nós temos que chegar nesse, nesse mandato, temos que garantir que não haverá um único tanto do, do Conselho de Sintra sem ter o seu médico de família atribuído. Este, digamos, é de, o grande objetivo. E o hospital, nós estamos já em fase final, de, portanto, agora já saíram os digamos, os acertos do Ministério da Saúde para o Ministério das Finanças, porque tem a envolvente financeira que tem que estar garantida para a celebração do contrato com o município. Portanto, já no Ministério das Finanças desejo que muito rapidamente fique concluída ali os acertos que têm que ser feitos, para nós podermos assinar esse contrato. E começarmos já com todos os trabalhos preparatórios e desenvolvimento de projeto da construção do hospital. E, portanto, eu diria que, resolvidos a questão dos cuidados primários em termos de equipamentos o segundo mandato deveria, deve ser muito centrado naquilo que tem que ver com uh, os cuidados primários em recursos humanos e com os cuidados hospitalares e aí, digamos, deixarmos o município no fundo, o grande, a grande ambição e o grande objetivo é mudar o rosto da saúde no Conselho de Sintra onde as pessoas se sintam bem os profissionais, os profissionais médicos os profissionais enfermeiros os, 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 os administrativos que é outra grande carência que tem existido em termos de recursos humanos nos centros de saúde e por exemplo nós uh, digamos temos uh, alguns centros de saúde a funcionar porque nós disponibilizamos os funcionários da Câmara para lá estarem, né? porque senão nem sequer conseguiam funcionar e, eu diria, e até veículos, não? E, veículos e, até e eu diria que uh, eu diria que Resolvidos estes problemas, o município de Sintra está com possibilidade e capacidade de olhar para a descentralização das competências na área da saúde com outro olhar e com, digamos, outra atenção. Agora, eu acho que isto é dar a dignidade às pessoas e dar a qualidade de vida que as pessoas merecem.
0: Mais uma vez, sei a resposta, mas tenho que lhe fazer esta pergunta. Porquê que isto era algo que esteve como bandeira principal logo desde o início do seu mandato e da qual... Tem, até nós aqui na rádio temos hum, divulgado todos os passos e todos os processos até chegar a esta altura do início das obras, mas muitas vezes pode, para quem não conhece todo o processo, ficar na cabeça de alguém que isto é mais uma programa, uma, uh, um programa eleitoral, porque estamos a chegar às portas uh, das, uh, das eleições com uh, o início das obras do Centro de Saúde. Centro. Podia explicar, por favor, por é que chegamos a esta altura com o início das obras?
1: Olha, mas não é, não tem nada a ver com o eleitoralismo, porque nós dissemos desde o início, e só, só que o problema é, uh, entre a estratégia que nós definimos e a concretização final uh, vai uma grande distância. Ou seja, a negociação que tem que se fazer, e às vezes penso que temos do outro lado muros, muros que temos que... Uh, pular, -se, derrubar. arrasar derrubar, é uma coisa que é, digamos muito, 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 muito complexa nós chegarmos Uh, digamos a uh, celebração de contratos de programa para a construção de centros de saúde uh, que no caso Sintra logo 5 de uma, de uma vez com enquadramento financeiro por parte da administração central ainda por cima no momento em que o país atravessava uma grande crise, eu vou lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade, eu no início traçamos este rumo e digamos este grande, obje este grande objetivo, eu no início se me perguntasse assim mas uh, acha que vai chegar ao fim do e consegue ter os 500 de saúde em construção, eu diria tudo farei, tudo farei para que isso aconteça mas eu próprio tinha dúvidas porque são 500 de saúde não, mas Isto...
0: manifestou essas dúvidas desde, aos microfones coisa, desde,
1: desde, 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 desde do início e portanto qual foi o meu grande objetivo foi nós chegarmos ao fim do mandato e termos todos os centros de saúde em construção eu costumo dizer, venha quem vier já não param Estão, e Só pessoas...
0: porque de edifícios próprios reconhecemos, por exemplo, o de Sintra eram de, de instalações que já faziam parte claro, da, da, da Câmara Municipa, que são, da Câmara são... Municipal mas nem todos eram, foi assim foi preciso negociar? Foi, foi, preciso... foi
1: preciso negociar ou essa foi preciso, por exemplo, só para, só para nós percebermos, por exemplo, à margem do bicho, o Santo saúde à Almagem do bicho é, o município de Sintra, nós não temos terrenos de à margem do bicho, o terreno é cedido pela junta de freguesia, que cede ao município porque, com faculdade nós cedermos à RS los e vale do Tejo por exemplo, esse, esse terreno está em REN e REN aliás, quase à margem do bicho, está toda em REN e REN que é a reserva agrícola e reserva ecológica, só para Retirar de reserva agrícola para permitir lá a construção do centro de saúde foram dois anos. Ou seja, porquê? Porque o processo é instruído, vai para a Direção Geral da Agricultura, tem os parceiros todos, vai para a Direção Geral do Ambiente, para o Ministério do Ambiente, para ter os parceiros na área ecológica, para a agricultura na, 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 na área agrícola, e com isto tudo perdem-se perdem dois anos, andar para a frente, andar e não se imagina a pressão que nós fazemos. Porque eles, no Ministério, dizem que eu sou um chato, porque quer dizer, porque ouça, tem que se ter, digamos, andar permanentemente a, a lutar, a lutar pelas, pelas coisas. Mas o, o balanço é de facto muito
0: bom. Mas nós vemos, por exemplo, o exemplo do próprio novo hospital. Há quantos anos
1: se fala claro, do novo há hospital? 18 em anos, Santa? Há 18 Mas, anos. Há quantos anos? Há, oh, oh, Daniel, por exemplo, o Centro de Saúde da Gualva há 17 anos. Há 17, e por isso é que eu digo nós ter, termos assumido um mandato e deixarmos o Centro de Saúde a construir que já nada voltará para trás, e que vai, vamos ter um o centro, E, aliás, só com isto é que as pessoas acreditam. E eu entendo porque é que as pessoas só vendo a obra é que acreditam, não é? Porque as pessoas, quer dizer, foram tantos, foram, foram tantos enganos, foram tantas promessas por cumprir, ao longo de anos e anos a fio de, 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 de mandatos. Olha, só para, só para ter uma ideia, uh, em, em uh, 2001, em 2001, estavam celebrados uh, os uh, contratos programa estavam celebrados os os contratos programa para o centro de saúde de uh, São Marcos o centro de saúde da Gualva o centro de, o, o centro de saúde de Alguerão Martins 2001 o único que foi construído foi o de São Marcos ou seja, e já estávamos a falar de contratos de programa. E, portanto, eu acredito e, e entanto que é que as pessoas só acreditam? Vendo a obra, vendo as coisas a serem, a serem feitas, porque o descrédito é total. Agora, a questão é esta, é, nós o que dissemos ao Governo, e por isso fizemos muito, fomos muito, digamos, insistentes, nós sempre dissemos ao Governo uma coisa, resolver os problemas de saúde de Sintra é resolver os problemas de saúde do país. Nós temos 430 mil utentes do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós não podemos continuar com os centros de saúde em situações deploráveis. Nós temos que ter a construção destes, destes, destes centros de saúde, assim como o hospital. Não pode parar. Aliás, só para, só para termos uma ideia, o Senhor Presidente de Câmara já disse publicamente, dirigindo-se ao, ao, ao Governo, que se o Governo tem algum problema financeiro com os 30 milhões, que o município paga os 30 milhões. Portanto, veja... Qual é a vontade de termos um, um hospital que resolva de forma efetiva os problemas dos do cidadãos? Já que o Sr. Presidente já diz que pagaria o hospital todo se fosse necessário. É óbvio que eu entendo que o Governo deve pagar a sua parte Com e certeza. o município dar aqui... Aliás, se nós procurarmos no país qual foi o município que disponibilizou uns milhões, como nós disponibilizamos 6 milhões para a construção do hospital, somos o único. Não há outro município do país. Mas é que... Assumindo o restante que está Com, os, como... os 30% dos 5. Exatamente, todos. mas porque é que eu acho que se deve fazer isto? Porque é também para demonstrar que nós estamos muito empenhados e que queremos resolver o problema. Nós não podemos ter a continuar um, um, num conselho com, uh, com um hospital que foi construído para servir 300 mil pessoas e que serve mais de 600 mil. Isto muito quer bem. dizer que é absolutamente inaceitável. E quando as pessoas uh, se revoltam e quando as pessoas criticam e, e, e as pessoas não entendem que vão a umas urgências e têm que esperar horas e horas desafio, para marcar uma consulta levam meses, que para ter uma cirurgia às vezes são anos. Quer dizer, isto é verdade e nós não podemos meter a cabeça debaixo da areia como se isto não se passasse. É verdade e, portanto, qual é o papel do, do, do Altarca? Mudar transformar, transformar a vida das pessoas para melhorar, é isso que eu digo. E, portanto, se nós não conseguimos fazer isso e isso, se isso, isso, não temos este objetivo, não, mais vale irmos para outros setores para, 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 para sermos úteis noutros setores. Agora, aqui, de facto, o balanço da saúde que eu faço, de chegar ao fim deste mandato com os 5 centros de saúde a construir, mais o centro de saúde de, 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 de uh, Belas, uh, digamos, uh, negociado, Termos o, 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 o projeto e o, o protocolo e o contrato para o hospital. Eu acho que isto abre aqui, quer dizer, um horizonte completamente diferente. Ou seja, a minha preocupação no próximo mandato, os centros de saúde estão arrumados. As, as condições agora, a preocupação são as pessoas. São as pessoas para reforçar os meios humanos, digamos, em matéria de saúde no Conselho. Mas aí, Essa como já
0: falámos, nossa... vai ser mais facilitado, porque é, já temos as nenhuma, condições de trabalho para poder trazer para cá os profissionais. É uma pergunta mesmo para fechar a nossa conversa. Não tem a ver com a questão da saúde, mas tem a ver com a assinatura do protocolo para o novo Tribunal Administrativo e Tributário, portanto, na Gualva, mas justifica-se com um tribunal novo que nós temos, Olha,
1: belíssimo. É... <risos> pois, essa sabe que essa, foi, essa é, é a grande pergunta que se, que, se, que se faz sempre, até porque o nosso tribunal é, é o maior do país. Nós temos um tribunal do maior... Do
0: mas país. muitas pessoas pensam que este tribunal serve sim, então é, eu, mas e ele serve a, não a Oeste.
1: Não? Ser, não serve a Oeste, serve outros tribunais em, em determinadas jurisdições, e esse é que é o problema. Portanto, nós hoje, quando a senhora secretária de Estado da Justiça, a doutora Helena Ribeiro, me falou a primeira vez, eh, eh, transmitiu-me de facto as grandes dificuldades que nós já sentimos Nós somos membros do, 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 do Conselho Consultivo do Hospital. O senhor Presidente é o representante, e muitas vezes quando o Sr. Presidente, por vezes, não pode ir sou eu a representar. E, portanto, já conhecia a dificuldade de querermos marcar audiências, de querer precisarmos de salas para os serviços e não termos, e, portanto, o, o, digamos, a justiça não ser feita por falta de condições e uma vez que a jurisdição administrativa e tributária, que é uma jurisdição mais especial, porque, é digamos, é, é a área da justiça que trata sobretudo, dos atos administrativos, da impugnação de atos administrativos, e de dados da autoridade tributária. Uh, e que, digamos, o número de, digamos, de audiências de julgamento é inferior, porque muitas situações são resolvidas pelas partes ao longo, ao longo do processo. Um, Colocava-se a questão se tivéssemos outras instalações para funcionar a jurisdição administrativa e tributária, libertava aqui um espaço para, digamos, para as outras varas, para as outras especialidades da aplicação do direito e resolveríamos o problema. E quando ela, o Sr. Secretário de Estado, falou e depois falou com o Sr. Presidente, no sentido de nós darmos digamos, esta resposta, nós imediatamente identificamos a Quinta da Fidalga, que é um belo edifício, para instalar o Tribunal Administrativo e Tributário e que foi aceito já a. Objeto, e, portanto, já estamos a ultimar os, os termos do protocolo que será assinado este mês ainda, no dia 31. E, eh, digamos, eh, o, 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 neste eh, sentido, eh, com esta medida nós vamos facilitar a organização judiciária no município de Sintra, vamos dar uso a um edifício que estava, digamos, devoluto e é muito mau estado de degradação, e portanto quem conhece Quinta da Fidalga sabe o que é que eu estou a dizer, nós à parte da capela, somos, é, fica no município, somos nós que a recuperamos, e é para eventos religiosos e eventos culturais que forem necessários, o resto do edifício é totalmente recuperado pelo Ministério da Justiça, estamos a falar num investimento na ordem dos 2 milhões de euros. Uh, e portanto, nós o que é que garantimos? A reabilitação do edifício, dar-lhe uma utilização nobre, e por outro lado também é muito importante. Damos a uma cidade, que é uma cidade importante no nosso município, digamos uma nova centralidade, e uma nova importância porque as cidades também se constroem se tiverem equipamentos e se tiverem serviços públicos. E portanto aquele edifício tinha, tem todas as condições. É um edifício muito nobre que se adequa perfeitamente a um palácio de justiça na área administrativa e tributária é um edifício que fica, digamos a menos cerca de 600 metros de uma estação de caminhos de ferro que permite às pessoas poderem ter uma boa acessibilidade quem quiser vir por transportes públicos e dá, digamos, resposta de facto a este problema que nós estávamos a sentir no Tribunal de Sintra mas também valoriza a cidade da gualva Cacei e é com isto também que nós construímos a cidade. Muito bem,
0: eu vou terminar porque não tenho almoço para lhe dar, está bem? É só, <risos> só por isso quero agradecer mais uma vez a sua presença certamente que ficou ainda muitos outros assuntos que gostaríamos de, de abordar por falar, mas é bom sinal é sinal que que quer na área da ação social quer na área da saúde a, a nossa Câmara, a nossa autarquia se está a mexer mais uma vez, Sr. Vereador, agradeço fiquem do o Mercado
1: para o próximo eu é que programa eu agradeço, muito obrigado e um bom dia a todos
0: Mais Compaixão o seu programa da RCS para fazer a diferença sexta-feira às 10 da manhã, contamos consigo
1: nós temos que dar uh, o exemplo de um Conselho Solidário e de um Conselho à altura das responsabilidades humanitárias.
0: Este projeto de apoio alimentar só é possível de ser feito com o apoio dos voluntários.
1: Não é preciso ter dinheiro para servir.
0: Constantemente as famílias nos procuram a pedir ajudas.
1: Acima de tudo, damos-lhes amor, é o segredo de todas as coisas e servir os outros. É muito importante que a cada momento nós possamos saber onde estão as respostas.
0: Mais Compaixão, o seu programa da RTS para fazer a diferença. Já sabe, Compaixão é todos os dias.